0: Letzte Woche fanden in mehreren Bundesstaaten Wahlen für Gouverneure, Bürgermeister, Gesetzgeber und Wahlinitiativen statt. Was könnten diese Wahlen für die Midtermwahlen in einem Jahr bedeuten? Unser Thema diese Woche. Guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm jiffer Bourguignon. Hello und willkommen. Heute
0: ist Dienstag, die 9.
1: November. Und Wendy, wir sind noch fit und gesund. Ich habe das Gefühl, wir sind ein paar von die einzigen. Ich habe das Gefühl, so viele Leute umherum haben positiv getestet in letzter Zeit, aber ähm, wir sind noch fit und wir sind noch hier und wollen heute reden über ein Thema und das ist die äh, Wahlen, die letzte Woche passiert sind so letzte Woche am Dienstag, die erste Dienstag in November, gab es verschiedene Wahlen in verschiedene Bundesstaaten für neuen Gouverneur, für neue Bürgermeister, neue Gesetzgeber zu wählen und Abstimmungsinitiativen und wir wollen ein paar davon diese Woche gucken und sehen, was die bedeuten oder nicht bedeuten für Dazu kommt. Was sind die Lessons learned? Wir gucken dann ähm, nach vier bestimmten Wahlen, die letzte Woche passiert sind. Die äh, Governors-Wahl in Virginia, noch ein Governors-Wahl in New Jersey, die Minneapolis-Abstimmungsinitiativen über die Polizei und ein Bürgermeisterwahl in Buffalo, New York. Wir wollen in diese vier Fälle Gucken besonders auf die Kontrast zwischen Demokraten und Republikanern. Zum Beispiel die Politik, die Botschaften, die Stil von den Politikern und der Wahlstrategie. Und was das dann alles bedeutet für Midterms. Midterms sind nicht dieses Jahr, die sind in einem Jahr. Also, warum reden wir jetzt über eine Wahl in einem Jahr? Warum sind die wichtig? Also, auf die Bundesebene. Senatoren sind im Amt für sechs Jahre, Gesetzgeber in den Repräsentantenhaus für nur zwei Jahre. Das heißt, dass jedes zweite Jahr wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel von Senatoren sind auch gewählt, neu gewählt. Also in dieser Off Years, wie wir sagen, diese Jahre inzwischen, also 21 ist eine Jahr inzwischen, dieses Jahr, finden mehrere Bundesstaat-Ebene Wahlen statt, wie letzte Woche. Was waren die Themen, die Resonanz hatten mit Wähler? Wie haben die reagiert? auf verschiedene Botschaften, zum Beispiel Trump oder die Wirtschaft. Und wer hat mehr Erfolg innerhalb der Parteien? Moderat oder progressive Demokraten? Trump-Republikaner oder mehr neutralen Kandidaten? Diese Fragen könnten einen Clue oder eine Idee geben, für was die Wähler wollen und wie die wählen könnten in die Midterms und beyond. Die große Ergebnis kam, würde ich sagen, aus Virginias
0: Governor-Wahl. Ja, in Virginia für der Gouverneurwahl haben wir eine kleine Überraschung gehabt, weil Glenn Youngkin, der republikanische Kandidat, hat gewonnen gegen Terry McAuliffe, der schon einmal Gouverneur in Virginia war. Es ist auch ganz überraschend, weil Joe Biden hat Virginia letztes Jahr gewonnen mit 10% mhm. über Trump. So, alle haben gedacht, dass... Klar, Virginia würde Demokrat wählen, aber haben die nicht. Und es ist auch wichtig, weil haben die Republikaner nicht nur das Gouverneursamt in Virginia gewonnen, sondern auch das Amt des Vizegouverneurs und das Büro des Generalstaatsanwalts. So die drei mächtigste Positionen in Virginia sind jetzt äh, Republikan.
1: Also Virginia ist immer ein bisschen südlich von, von Washington, DC, aber es ist einfach diese rot und blau Städte. Also ne? es gibt diese blaue Stelle zum Beispiel neben Washington und in Richmond und ein paar andere Städte, vielleicht an die Küste, aber dann, es gibt viel rot, also viel, ja. das konservativ ist, das ländlicher ist. Insofern, Virginia ist in die letzte Zeit in beide Richtungen gegangen. Das war immer noch eine Fragezeiten, obwohl mehr dachten,
0: dass McAuliffe äh, hat der Vorteil. Ne? Ja, das interessante Glaube dass Youngkin, äh, der Republikaner, hat genau diese zwei Teile von Virginia gut angesprochen. So zum Beispiel in diese ländlichen Gebiete ähm, hat er ein bisschen mehr Trump-Politik benutzt, Freiheit und die Maskenmandaten. Er war nie so wie Trump. Eigentlich hat diese sehr Trump-Aggression und Wut, hatte er das ähm, an Fox News abgegeben. Und Fox News hat komplett diese aggressive Trump-ask-Themen angesprochen, immer wieder. Und dann in die eher ähm, vorstädter... Und später war Jonkin sehr ruhig. Er hat gesagt: Wir sind die Elternpartei. Wer kann dagegen sein? Ja, gegen Eltern kann man nicht sein. Er hat viel zugehört über die Frist von die Eltern nach diese Covid-Zeit. Der hat einen interessanten Stil. Ja, so also viele sagen, dass er der Soccer Dad war. Er hat immer eine Fließweste angehabt. Mhm. Und er war nie in der Politik. Er ist ein sehr erfolgreicher Finanzmanager. Er hat Irre viel Geld selber reingesteckt in seine Kampagne. Aber er wäre sehr up close and personal, sehr gut aussehender Typ. Wir und sagen auf Englisch oft uh, The Guy Next Door. Ne? So ja, der, der, der
1: Typ nehmen wir an.
0: Genau. McAuliffe um, auf die andere Seite, der Demokrat, war er nicht so. Und er hat sich eher sehr fest an die großen Demokraten gemacht. So Obama kam, Kamala kam, Joe Biden kam. Die kamen alle und haben um, Rallys mit ihm gemacht. Aber sonst war er selber nicht so präsent für viele Menschen. Es war auch sehr interessant zu sehen, die Unterschiede in der Wahlstrategie. McAuliffe hat versucht, Youngkin als Trump darzustellen. Mhm. McAuliffe hat mehr über Trump gesprochen in seinen Rallyes und äh, seinen Reden, als er über Youngkin gesprochen hat. Und ich glaube, die Demokraten haben das nicht abgekauft. Das, ähm, das wollten die nicht hören und das haben die auch nicht gesehen, weil Youngkin selber so nicht Trump ist. Mhm. Youngkin hat sich sehr, sehr fern von dieser Trump-Darstellung mhm. ähm, gehalten und deswegen hat kein Wasser gehalten dann, wenn McCullough das auch, gesagt hat. Ich habe auch eine, es war eine kleine Runde, ein Interview
1: ähm, in CNN gesehen mit vier ähm, Hausfrauen in Mittel-Virginia Zwei waren Demokraten und zwei waren unabhängig. Und alle vier haben für der Republikaner, für, für Janken gewählt. Und die haben dann erzählt, warum. Und das erste, in der ersten Linie war der Thema von Ausbildung von ihrer Kinder. Also die fand, dass Janken hat richtig mit den Eltern geredet. Er hat geredet über Themen, die wichtig für diese Leute waren. Und wie du gesagt hast, McAuliffe, der Demokrat, hat nur über Trump gesprochen. Und die haben gesagt, ja, wir, wir wollen das nicht hören. Das war der Vergangenheit. Wir wollen jetzt über unsere Probleme von heute sprechen. Die waren auch gegen Trump. So zwei von den Frauen haben gesagt, dass wenn Youngkin hat auf, stand auf der Bühne mit Trump, dann würden die ihn nicht unterstützen. Das war wichtig für den, dass er nicht ähm, so nah an Trump war. Aber die wollten auch nicht mehr, von die andere Seite auch über ähm, Trump
0: hören. Ich fand das sehr schlau von Youngkin, wie er dieses Thema Bildung benutzt hat. Weil eigentlich gab mehrere Themen unter diesen Hut von Bildung. Viele sprechen von Critical Race Theory und Fox News hat viel über Critical Race Theory gesagt und Youngkin hat selber gesagt, dass er würde sofort am ersten Tag er würde die Critical Race Theory in öffentlichen Schulen verbieten. Ja, aber versprach ganz viele andere Themen unterhalb dieser Bildungsthema an. Zum Beispiel der Lehrergehalte zu erhöhen. Er wollte mehr Charter-Schools bauen. Um, er wollte die Schulinfrastruktur wieder aufbauen. Er wollte mehr Sonderschulprogramme. Er wollte auch Akkreditierungsstandards strenger machen. So, Jankin mit seiner, ich höre euch, und ihr als Eltern sollten auch sagen können, was ihr was wir besser machen können für Schulen und, ähm, und da, damit ist ja losgegangen.
1: Critical Race Theory ist irgendwas, das kommt immer wieder, ähm, sodass unser Zuhörer das verstehen. Ähm, CRT, wie das manchmal genannt ist, wird eine Bewegung und Sammlung von Theorieansätzen, insbesondere aus der US-amerikanischen Rechtswissenschaft genannt, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Rasse, Rassismus und deren Verankerung in insbesondere rechtlichen Strukturen befasst und diese kritisiert. Also das ist die Definition davon. Aber das ist einfach von Dog Whistles, das die Republikaner besonders benutzen, zu
0: diesem Kulturkrieg ähm, Leute zu nennen. Es wird ganz oft gesagt, und da haben die Republikaner dass die Demokraten unterstützen Critical Race Theory und dass es schon in die Schulen in Virginia unterrichtet wird, was gar nicht stimmt. Ich weiß es gar nicht, was Jonkin dann um, jetzt um, verbieten will, weil es gar nicht da ist. Aber er ist ziemlich gut damit ausgekommen mit seinen Versprechen, dass die Mutter und Väter sollte für die Bildung die Kinder anerkannt sein, um, dass sie eine Mitspracherecht haben sollte. Genau.
1: Und das war der fatale Fehler, als er in einer Debatte ähm, zusammen war mit äh, McAuliffe und Youngkin zusammen in einer Debatte war und die Frage kam. Und äh, McAuliffe hat gesagt, dass er denkt, dass Eltern sollen keinen Einfluss haben sollen, was die Kinder lernen in der Schule. Und das war voll. Als ich das gehört habe, dachte das war's. Das würde man mehrmals hören. Und das war auch dann tatsächlich so, dass Youngkin äh, hat diese Zitat mehrmals benutzt in verschiedenen Werbespots und so, weil klar wir als Eltern, na, also wir wollen auch einen Einfluss haben, wir wollen zustimmen ähm, äh, in der Bildung von unserer Kinder, besonders in die Staaten ist es wichtig, in die Staaten kann man auch sogar ähm, Homeschooling machen, was wir hier in Deutschland erlebt haben in der Pandemie. Also ich glaube, die meistens wollen das äh, nicht mehr. Aber für viele amerikanische Familien, die wählen das ähm, extra aus, weil die wollen dann mehr Kontrolle haben über die ähm, Bildung von ihren Kindern.
0: Also was haben wir von Virginia gelernt? Die ländlichen Gebiete sind solide in die Hände von Republikanern. Die republikanischen Wähler sind weiß. Viele haben keinen Hochschulabschluss in dass die Demokraten gar nicht gut in die ländlichen Gebieten vorangekommen sind. Die Republikaner sind unglaublich viel diszipliniert mit ihren Themen. Und für die Demokraten, diese Obsession mit Trump ist absolut die mhm. falsche Strategie jetzt.
1: Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass dieser Krieg im Kongress zwischen den verschiedenen demokratischen Fraktionen ähm, hat auch die Partei in Virginia geschadet.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass ähm, Trump ist, wie wir sagen auf Englisch, the elephant in the room. Er ist immer noch da, aber beide Seiten müssen lernen, wie die mit ihm klarkommen. Für die Demokraten, die haben gelernt, dass es ist es keine gute Strategie, immer Trump zu erwähnen. Ähm, die, dass die Leute wollen nicht mehr immer über Trump hören die wollen in die Zukunft schauen. Wobei die Republikaner haben gelernt auch, dass okay, obwohl die brauchen diese Unterstützung von äh, Trump-Wählern, die wollen auf keinen Fall auf die Bühne mit ihm stehen und die wollen auch nicht so nah an Trumps äh, Politik und, und so weiter. Insofern Trump bleibt der Elephant in the Room, das Geist. Ähm, aber jede Seite hat diese Herausforderung zu lernen, wie man mit Trump klarkommt.
0: Während diese Zeit, dass die Demokraten eher Liberale jetzt tendieren, Jonken hat dann diese gemäßigte Raum in der Mitte für sich genommen. Ich habe auch ein paar ähm, Reden von ihm gehört und er klang sehr ähnlich zu Obama mit vielen mhm. Themen. Er war sehr ausgeglichen, als er über Schulen gesprochen hat. Er hat gesagt, wir müssen unsere Kinder zeigen, was wir gut gemacht haben und auch was wir nicht gut gemacht haben, was wir davon gelernt haben. So, also das klingt nicht, als ob er nur eine patriotische Bildung dann ähm, unterstützen will. Mhm. Aber ich würde sagen, das Jonkin war eine sehr gute Wahl. Für Virginia, und ich persönlich habe keine Angst, dass er Schaden dann mitbringen wird, und ich hätte ihn auch vielleicht gewählt. Wow, okay. In, in der Regel ähm, auch der Partei, der die Macht hat, ähm, normalerweise hat ganz schlechte Midterm-Wahlen oder auch diese Zwischenwahlen, so wie wir gerade eben gehabt haben, weil alles, was nicht gut läuft, und machen die ähm, jetzigen in die Regierung dafür verantwortlich. Und weil Corona immer noch nicht vorbei ist, weil Inflation jetzt zunehmend ist, ich glaube, dass allgemein es ist eine schwierige Zeit für die Demokraten sowieso. Also lassen wir uns über New Jersey reden.
1: Ja, New Jersey. Das hat also Deutschland hat vielleicht mehr eine Auge auf der New Jersey-Wahl, weil viele Deutsche kennen der immer noch heutige um, Governor of New Jersey, Phil Murphy, der war der amerikanische Botschafter hier in äh, Berlin in die Obama-Zeiten und ist jetzt Governor, ist wieder gewählt, aber nur mit einer sehr knappen Mehrheit, 50,9 Prozent. Und das war da der Überraschung, weil die meisten von die Umfrage haben gesagt, dass Murphy würde auf jeden Fall gewinnen mit einer ziemlich gemütlichen Mehrheit über seine äh, Challenger Jack Citarelli um, Cheetah Rally war ein Assemblyman, also war was heißt Assemblyman? War ein Gesetzgeber. Aber hat, wie ich das verstanden habe, Wendy hat noch nicht, wie sagt man, he hasn't conceded, er hat noch nicht zugegeben, dass Murphy gewonnen hat. Ist das immer noch
0: so? Ja, das ist immer noch so, weil es gibt immer noch 75.000 Wahlzettel, die noch nicht gezählt waren und er will warten, bis das fertig ist. Weil Phil Murphy mit unter 1 Prozent gewinnt, er würde dann vielleicht dann protestieren und sagen, wir müssen äh, neu zählen.
1: Ja, das klingt äh, ähnlich. Ich habe das irgendwo anders gehört, Wendy.
0: <lacht> ja, ich habe auch erwartet, dass wir würden mehr hören über, oh, es gab Wahlbetrug. Aber offenbar, wenn die Republikaner gewinnen, dann gibt es keinen Betrug, nur wenn die Republikaner verlieren. In diesem Fall, der republikanische Kandidat sagt nicht, dass es Betrug gab, aber es sagt auch nicht, dass es nicht gab. Und er hat auch gefragt, ob Menschen was gesehen haben, die sollten sich melden. Dass er noch nicht ähm, diesen Sieg überlassen hat, ähm, finde ich schon ein bisschen komisch. Mal sehen. Governor Murphy war einfach die strengste
1: in Amerika mit seine Corona-Maßnahmen, mit Maskenpflicht, äh, äh, mit Impfpflicht. Und das ist irgendwas, das Chittarelli, genau wie Jumkin in Virginia, hat attackiert und kritisiert äh, und hat gesagt, dass er würde sowas nicht machen. Man muss auch sagen, dass ähm, New Jersey war ziemlich stark betroffen von der Pandemie. Die hatten ziemlich hohe Zahlen. Viele Leute haben Murphy viel Lob gegeben, für wie er reagiert hat in der Pandemie. Ob das immer noch so ist? Ja,
0: in Jersey, New Jersey, ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass die republikanischen Bezirken haben einen historischen Anstieg der Wahlbeteiligung gehabt und nicht in die demokratischen Kreisen. Hier wieder, ich glaube, die Demokraten haben es nicht geschafft, die Menschen zu verstehen und ihre Sorge zu verstehen. Und die Republikaner waren eher auf einer emotionaler und kultureller Ebene in ihre Themen und das hat funktioniert. Und ähm, Murphy hat
1: auch so eine, eine unforced air, würde ich äh, übersetzen, als vielleicht Eigentor gemacht, genau wie ähm, McAuliffe in Virginia mit diese eltern keinen Einfluss haben. New Jersey ist bekannt als einer von den äh, Bundesstaaten mit der höchsten Property-Taxes, also Grundsteuer. Und Murphy hat dann auch mal irgendwann mal gesagt, so, naja, wenn... Wenn man das nicht mögt, kann man auch wegziehen. Das erinnert mich ein bisschen an Hillary Clintons Basket of Deplorables-Kommentar. Ich meine, manchmal das ist es wirklich ein unforced error, ein Eigentor, das muss nicht so sein. Also das war irgendwas, wo viele New Jerseyans haben auch gesagt, hey, das geht nicht oder ja, wir sind auch für weniger Steuer. Wir, sind, wir denken auch, dass die Steuern hier sind so hoch. Und das hat, könnte auch ein Grund, warum er nur diese ganz knappe Mehrheit hatte.
0: Dann lassen wir über Minneapolis sprechen. In Minneapolis, die haben eine Abstimmungsinitiative und man sollte an Minneapolis denken, wenn man an George Floyd denkt. Weil das ist George Floyds Zuhause. Und George Floyd ist der schwarze Mann, der gestorben ist, nachdem die Polizei über neun Minuten lang auf seinen Nacken gekniet hat. Und davon raus kamen die große Black Lives Matter-Proteste und die Defund the Police-Kampagne. Viele haben gesagt, unsere Polizei geht zu weit und wir müssen weniger Geld an die Polizei geben und mehr Geld geben an die Ämter, die Familienprobleme besser lösen können als die Polizei.
1: Ja, Police Reform war ein ganz großes Thema, der Tod von George Floyd und äh, von der Black Lives Matter ähm, Bewegung. Und ähm, deswegen wollte Minneapolis statt einer Polizeibehörde eine Department of Public Safety, also sie wollten eine große Reform machen. Aber wie wir gesehen haben, die Leute sind noch nicht bereit dafür oder oder gar nicht dafür, weil die haben dann gegen diese ähm, Reformmaßnahmen abgestimmt.
0: Ja, man muss wirklich das so überlegen hier jetzt. So dieser Ort in den USA, wo die meisten Aufschrei gab, dass die Polizei zu weit gegangen ist und zu aggressiv war und zu rassistisch war, wenn die die Chance hatten, dann zu sagen, ja, lassen wir unsere Polizei auseinandernehmen und etwas neu bauen, die haben das abgelehnt. Und ich denke, das war für ganz viele eine Überraschung. Aber das haben wir öfter so rund um in den USA gerade eben gesehen. Die Idee von Defund the Police ist eigentlich nicht etwas, das die meisten haben wollen ist
1: ein bisschen äh, so weit nach links und das haben wir in ein paar andere Orte gesehen. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Beispiel in Buffalo, Buffalo, New York, in deiner Ecke, Wendy, der Bürgermeisterwahl. Da hatten wir in der Vorwahlkampf eine selbstgenannter Sozialist als Kandidatin. Ähm, sie hat der Vorwahl gewonnen. Sie heißt India Walton. Dann kam Byron Brown, er war der Amtsinhaber und obwohl er dann der Vorwahlkampf verloren hat, Leute haben seinen Namen, wir sagen, he's a write-in candidate, die haben seinen Namen, obwohl es nicht auf der Wahlsätze war, die haben seinen Namen darauf geschrieben und er hat tatsächlich gewonnen. Das passiert nicht oft. Also ein Socialist war ein bisschen, war ein bisschen zu weit für die Bürger von Buffalo. Vielleicht ist ein guter Punkt zu reden jetzt über unsere Takeaways. Was können wir von diesen vier Beispielen und die Wahlen letzte Woche lernen?
0: Da fange ich an. Die Ergebnisse sind ganz klar in diesen Zwischenwahlen. Die waren nicht für die Demokraten gut. Und ich nehme ein Zitat aus der New York Times, das ich heute gesehen habe. Die haben gesagt, die Ergebnisse zeigten die abnehmende Unterstützung der Demokraten bei gemäßigten Wählern insbesondere in Vorstädte, Kleinstädten und ländlichen Gemeinden und sie zeigten ein Problem, das seit einiger Zeit unter der Oberfläche lauert, das Fehlen eines einzigen Ziels für die Demokraten, um sich zusammen. Und das würde ich auch sagen, wir reden ganz oft über diese schwierige demokratische Partei. Es ist so breit, so ein großes Zelt, fast wie vier verschiedene deutsche Parteien. Der Resultat davon ist, man kann ganz schwer sagen, wofür stehen die Demokraten und gibt zu viele verschiedene Prioritäten da und die eher linken oder progressiven Flügel des Partei erschreckt die Leute, die eher gemäßigt sind. Und das haben wir in diesen Wahlen ganz klar gesehen.
1: Das stimmt. Wir haben auch gesehen, wie Republikaner, besonders in Virginia, haben diese folksy-Approach benutzt, ne? so mit der Fleece West. Und hey, ähm, also ich gehe davon aus, dass Republikaner würde auch was von Jonkin lernen und ein bisschen folksier sein ein bisschen mehr auf der Grassroots-Ebene. Also nicht die gleiche Weg wie Trump, so auf die Bühne, wie du gesagt hast, nicht so aggressiv und bombastisch, aber ein bisschen
0: mehr wie Guy next door. Dazu würde ich sagen, dass die Demokraten dürfen nicht diese Mitte, die gemäßigte Teil von den USA, dürfen die nicht ignorieren. Ich habe es nicht gewusst, dass nur 36 Prozent der Amerikaner haben einen Hochschulabschluss. Und ich glaube auch, dass die Tendenz jetzt für die Demokraten, die werden gesehen als eine sehr elitäre Partei, Besonders diese neue Linke, ja, die, die geben so dieses Gefühl, dass die sind cancel, the cancel culture, dass ähm, die sagen, statt Mutter zu sagen, du musst Geburtspersonen sagen. Die linke Seite von der Demokratischen Partei ist Futter für die Republikaner. Und genau das, dass die Republikaner sagen, die Sozialisten, dass die Demokraten sind Sozialisten und Kommunisten. Das kommt aus dieser progressive Seite, die demokratische Partei. Damit können die überhaupt nicht die Mitte verteidigen.
1: Was ähm, eigentlich ironisch ist, weil es ist die progressive Partei, die, die kämpft für ähm, basic Sachen. Ich meine, wenn wir ähm, sehen, diese Sozialpaket, der nicht durchgekommen ist. Die, Noch nicht. Die, das war das Problem. Ne? Die, die, die progressive Seite wurde beide, weil die haben gewusst, dass die haben eine bessere Chance, zusammenzukommen als allein und ähm, die haben schon so viel Kompromiss gemacht. Was die wollten, war ne, so Paid Leave für Mutter, für kranke Leute, die wollten ähm, Universal Pre-K, die wollten so, ähm, Kindergarten und viele Sachen, die man hier in Deutschland hat. Dieses Sozialnetz, das fehlt in den USA und es ähm, betrifft mehr Leute, die das wirklich brauchen. Wahrscheinlich viele Republikaner sind, aber ähm, weil die Angst vor Socialism
0: haben, sind einfach dagegen. Es ist auch nicht nur das, aber die Leute merken gar nicht, dass die etwas von der Stadt bekommen. so mhm. Wir haben schon ein Corona-Hilfspaket abgeschlossen und alle Eltern mit Kindern kriegen über 200 Dollar pro Monat in, auf ihre Bankkonto. Mhm. Danke Joe Biden. Aber wenn du die fragst, ob die das bemerkt haben oder ob die wissen, von wo das kam, die Demokraten mhm. kriegen null ja. ähm, Dankbarkeit dafür und ja. die meisten wissen gar nicht, wo, wo es gekommen ist. Ja. Und wenn du Aber denkst, dass diese komplizierte Social Infrastructure Paket, dass die Leute das verstehen können und dass mhm. die dass die danach dann dankbar sein würden für die Demokraten. Ich glaube gar nicht, das ist wahnsinnig zu kompliziert. Die wollen, die, diese kulturellen Themen, das näher dran sind, die sind wichtig. Ja, also vielleicht soll beiden machen ein bisschen wie Trump und ähm,
1: Checks in der Post schicken und äh, groß unterschreiben. <lacht> ja, ein bisschen Marketing,
0: wie wir schon gesagt haben, die Republikaner, Marketing können die. Ich habe gesehen, dass die Republikaner bis zum 44 neue Sitze gewinnen würde in die Repräsentantenhaus und mit viel Wahrscheinlichkeit auch die Mehrheit in die Senat übernehmen würden. Ich habe auch gehört, dass das Haus ist ziemlich sicher,
1: wobei der Senat, so, also dass die, die Demokraten könnte der Mehrheit behalten. Also
0: das wäre auch eine interessante Konstellation. Also Jifra, vielleicht bist du ein bisschen optimistischer als ich. Ich bin eher pessimistisch. Ich würde schon sagen, dass was wir gerade eben gesehen haben letzte Woche von die Wähler, die sind nicht so glücklich mit Joe Biden und die Demokraten und die legen ihre Karten auf die Seite von den Republikanern.
1: Ich muss zustimmen, dass viele sind unzufrieden mit beiden. Vielleicht können wir nächste Woche diskutieren. Also ich habe in den letzten zwei Wochen so viele E-Mails von meinem Vater bekommen. <lacht> er ist wirklich unzufrieden. Ja, wenn unsere Zuhörer haben Interesse zu hören, womit mein Vater vielleicht deins auch unzufrieden ist, vielleicht können wir darüber reden. Also jetzt haben noch nur noch ein Jahr, bevor es wieder gewählt sein würde. könnte auch, es wird sehr
0: wichtig für die letzten zwei Jahre von Joe Bidens Amtszeit auf jeden Fall. Es ist gar nicht so früh. Die haben schon die Werbung angefangen. <lacht> die <lacht> Wahl in ein Jahr. Also dann, das war's für diese Woche. Würde ich auch sagen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns eine Mail. übersetzt gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von die sehr talentierten Reha Omeyer. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Melly Baum und Rubin Vielen Dank und bis nächste Woche.